0: Słucham się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści. Opowieści. opowieści, 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 opowieści Stonawski, badacz zjawisk paranormalnych.
1: No ja w pewnym momencie złapałem się na tym, że nie pamiętam części, części tego, co się tam wydarzyło. To znaczy... Pamiętam, jak stoi przed e, domem i razem z moim e, przyjacielem dy, dyskutujemy o tym, co się tutaj dzieje i że, że tam e, czujemy, jak nas coś jakby przyciągało coś takiego. Zaczęliśmy sobie coś takiego e, imaginować. Po czym, e, jakby perspektywa moja przeniosła się do środka tego domu, no i się okazało, że od 10 minut krążyłem mniej więcej wokół domu z dziwnie ułożonymi palcami w ogóle. I nie odzywając się, tylko po prostu chodząc, i moi znajomi nie mieli ze mną kontaktu żadnego. Może tak epizod psychotyczny, kto wie, nie?
0: To Michał Stonawski, badacz zjawisk paranormalnych, pisarz horroru, twórca gier, autor dwóch książek dokumentalnych: Paranormalne Historie prawdziwych nawiedzeń oraz Paranormalne Egzorcyzmy Prawdziwe Historie opętań. Ktoś zapyta, dlaczego na tym trukrajmowym kanale postanowiłem odbić w kierunku paranormalnym właśnie. O tym parę słów powiem w kolejnym odcinku, zawierającym naszą długą rozmowę o egzorcyzmach. Dzisiaj tylko przypomnę, że raz po raz nagrywałem materiały związane z tą, ujmijmy to językiem klasyki literackiej, niesamowitą tematyką Odcinek o Conan Doyle, którego przyzywano z zaświatu w inkubusie opętanej dziewczynie mieszkającej w jednej z wielkopolskich wsi. To tylko kilka przykładów. Po wysłuchaniu tych opowieści niektórzy z Was namawiali mnie, żebym założył osobny, grozowy kanał. Kto wie, kto wie, może kiedyś. Moje drogie, moi drodzy, tymczasem zachęcam Was do wysłuchania naszego szybkiego wywiadu. W jakiej dziedzinie jesteś ekspertem?
1: Badam y, duchy i zjawiska par paranormalne, tak bym to, tak bym to powiedział, y, dyplomatycznie. Mhm. A jak to się w ogóle stało,
0: że zostałeś badaczem tego rodzaju zjawisk?
1: Wiesz to, no, to jest y, taki rodzaj y, zmerżowania ciekawości y, z y, 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 e, y ze strachem, tak bym, to, tak bym to nazwał. Rozwijając, to jest kwestia... znaczowania czyli połączenia. Połączenie, tak. Ja y, trochę y, ostatnio się łapię na tym, że za dużo anglicyzmów używam, bo y, pracuję tak, też w branży gier i, i trochę to zachodzi na siebie. Y, więc, więc zaczynają się robić jakieś takie dziwne połączenia słowne. Natomiast y, mm, no, historia jest taka, że ja zawsze y, pisałem, ale pisałem... Y, Wcześniej, no, w mniej więcej w wieku lat 15, pisałem bardziej fantazy, Potem e, jakby dojrzałem do tego, że, żeby pisać science fiction. a to science fiction zawsze łączyło się z grozą e, w moim przypadku. I w zasadzie dobrze, bo, bo science fiction jest bardzo blisko grozy od samego początku z, swojego istnienia. Natomiast e, no, ja szybko z tej grozy jakby stwierdziłem, że, że groza mnie tak ciekawi, że po prostu chciałbym się, chciałem się dowiedzieć czegoś więcej o takich miejscach nawiedzonych. I trafiłem na grupę ludzi, którzy mi po prostu przybliżyli ten temat. To, było, to była grupa, to się nazywa Oto. Oto Tabi to jest taki mhm. zakon można powiedzieć, takie, takie, takie zgrupowanie okultystyczne. No i oni mi po prostu nakreślili sytuację, jak to wygląda z tymi duchami, z miejscami nowiznami z ich perspektywy. Poszliśmy do takiego miejsca i no, co się tam stało faktycznie. Aha. Coś, co mnie y, bardzo ciekawiło y, dlaczego tak, a nie inaczej zareagowałem i dlaczego to miejsce jest tak inne od wszystkich innych opuszczonych miejsc, w których byłem wcześniej, bo ja lubiłem opuszczone miejsca, ich klimat, Przede wszystkim nie było tam ludzi, więc mi się to podobało. I zacząłem badać historię tego miejsca. Najpierw pomyślałem, że po prostu włożę to do swojej twórczości. Potem miałem jakiś pomysł, um, większej książki, ale tych miejsc narastało, ale narastało i też zacząłem z intencją po prostu zbadania jeździć po takich miejscach. Mm, razem z Krzyszkiem Bilińskim, który dzisiaj e, prowadzi wydawnictwo 9, e, też z powietrza nowocone zgrozą, zaczęliśmy jeździć po takich miejscach. No i, i, no i tak się to mniej więcej zaczęła. Ta, cała moja kariera badacza to było w sumie no, już ponad 10 lat temu, bo to był jakoś rok 2012, coś takiego, więc od mniej więcej od 2012 aktywnie e, bada miejsce nawiedzone i, i jest wydarzenie paranormalne.
0: Ale czy ja dobrze usłyszałem, że tam coś się wydarzyło? Tak, tak. Ale nie dopowiedziałeś co?
1: No tak, no pewnie tak sądziłem, że będzie chciał o to, o to zapytać. Wiesz co? Doszło do sytuacji, w której ja, tak sądzę, teraz się zasugerowałem całą tą atmosferę tego miejsca i tym, że koleżanka odprawiała rytuał w tym trakcie, przyzywający te duchy. On tam z chińskiej księgi Umaru i recytował jakieś wersy, z bachadełkiem chodziła i tak dalej. Więc to były jakieś bardzo zaawansowane rzeczy. No ja w pewnym momencie złapałem się na tym, że nie pamiętam części, części tego, co się tam wydarzyło, to znaczy pamiętam, jak stoi przed e, domem i razem z moim e, przyjacielem dy, dyskutujemy o tym, co się tutaj dzieje i że, że tam e, czujemy, jak nas coś jakby przyciągało, coś takiego, zaczęliśmy sobie coś takiego e, imaginować, po czym e, jakby perspektywa moja przeniosła się do środka tego domu, no i się okazało, że od 10 minut krążyłem mniej więcej wokół domu, z dziwnie ułożonymi palcami w ogóle, i nie odzywając się, tylko po prostu chodząc i moi znajomi nie mieli ze mną kontaktu żadnego. E, może to jakiś epizod psychotyczny, kto wie, nie ale na poziomie takiego zasugerowania się e, sytuacją. Ja, ani nie, nie piliśmy, ani nie, e, nie było tam żadnych, chociaż to z czasów studi studiów były nie było żadnych, e, że tak powiem, substancji halucynogennych ani nic takiego. Nie? Natomiast faktycznie, no, Wydarzyło się coś, co jakby zastanowiło mnie, dlaczego ja tak zareagowałem na to miejsce i dlaczego właśnie to miejsce e, tak e, było, było obarczone takim nie wiem, klimatem, czy, czy właśnie dlaczego o nim się, o nim się mówiło. To był dom na Kosocickiej. Opisałeś zdaje się tym, tak? Opisałem, tak. Opisywałem to miejsce e, szeroko. No, bo w zasadzie to jest miejsce dla mnie bardzo ważne, mimo że ten dom już nie istnieje. Ehm, i to było jedno z bardziej nawiązanych miejsc w Krakowie, tak naprawdę. No, potem, kiedy go rozbierali, też sytuacja była taka, że panowie od rozbiórki zrobili specjalnie na Facebooku wydarzenie, rozbieranie nawizonego domu, więc było to jakieś wielkie, e, wielkie wydarzenie dla Krakowa, powiedzmy.
0: Rozmawiałeś o tym z jakimś psychologiem albo psychoterapeutą? O tym, co się wydarzyło?
1: Wiesz co? Nie, szczerze mówiąc. Nie, nie z takim nie na poważnej sesji, nie? natomiast rozmawiałem w Kuduera, że tak powiem, jak spotykałem jakiegoś psychologa, to mówiłem mu o, o, o tych sprawach. No to też psycholog psychologowi nierówny, nie? i oni też się zastanawiali, co to, co to mogło być, że to może faktycznie. Mogę mieć rację z tym zasugerowaniem się, że doszło do jakiegoś, nie wiem, rodzaju autohipnozy, czy też po prostu jakiegoś e, rodzaju wyobrażenia sobie pewny, pewnych rzeczy tak wnikłego, że, że po prostu zacząłem to widzieć faktycznie. Mentalista. Tak, w, 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 zacząłem, zacząłem po prostu czuć e, okay. jakieś złe emocje w tym, w tym miejscu. Zwłaszcza, że to miejsce, ten dom, tak naprawdę tam się nic nie stało, nie, nie działo, to nie był dom nawiedzony. E, po prostu historia o nim krążyły. Tak. Ja to potem zbadałem, całe, całą historię tego domu. W zasadzie chyba byłem jedną, jedną z niewielu osób, które całą historię tego domu prześledziły od początku do końca. I e, no, faktycznej historii nawiedzonej e, z duchami tam nie było. Tam było mnóstwo wymysłów, wobec czego no, nie mogłem czuć czegoś, co, co tam faktycznie w ten sposób było. Czy żałujesz, że zostałeś badaczem tego rodzaju wydarzeń? Nie, wiesz co, to mnie bardzo fascynuje po prostu. To, to jest olbrzymia część mojego życia i, i bardzo mi się podoba chodzenie po takich miejscach i odkrywanie tajemnic przeszłości, bo do tego co się w zasadzie sprowadza. Tak? Do grzebania w archiwach, do odkrywania, co kryje się za, historiach, za historiami o duchach. I często kryją się niesamowite opowieści, E, związane z jakimś morderstwem, z jakimś nieszczęściem, ale historię tych ludzi i historię e, no też osób, e, też znanych wcześniej, w dawnych, e, powiedzmy, dziesięcioleciach, czy, czy nawet wiekach.
0: Mhm. Najciekawsze wspomnienie zawodowe
1: najciekawsze wspomnienie, e, chyba właśnie je opowiedziałem. E, tak? Bo to było coś, czego ja doświadczyłem w takiej niesamowitej e, skali. Mm -hmm. tak? Natomiast...
0: To jakieś inne?
1: E, inne... E, w, podczas badania historii związanej z e, Marią Wisnowską, z aktorką z Warszawy i e, duchem, który ma krążyć w jej e, dawnej kamienicy, która ciągle jest niewykorzystana w żaden sposób i po prostu w centrum Warszawy jest taka e, opuszczona, zdezydowana kamienica. Um, no poznałem e, dużo ciekawych osób e, bezdomnych, które mnie oprowadzały po tym miejscu i jakby to ich zgrupowanie e, takie troszeczkę hipisowskie, powiedzmy, tylko, tylko takie no, no ciekawe mnie, mnie bardzo podbudowało. Nie? Oni tam naprawdę mieli te m, bardzo silne relacje, że tak powiem. Stanowili taką rodzinę, jedną wielką. I bardzo mi się to e, spodobało, że, że ludzie się trzymają, nawet mimo różnych sytuacji życiowych, to po mhm. prostu właśnie, czy też właśnie nawet wtedy się trzymają ze sobą.
0: Jasne. Dlaczego nauczyłeś się, pracując jako badacz zjawisk paranormalnych?
1: Wiesz co, poszerzyło to mój e, światopogląd i trochę mnie otworzyło em, na, na ludzi. To znaczy, em, jeśli, dzięki temu stałem się mniej oceniającym człowiekiem. Mhm. To, to jest to chyba to główne, głównie, to wpłynęło na, moj, na mój charakter.
0: Ale jakby... właściwie tutaj cały czas musisz zawierzać cudzy, cudzym opowieściom, bo one są często no, tak niewiarygodne albo niesamowite.
1: Tak, mhm. tak. tak, tak muszę, muszę być otworzyć na to i może nie przyjąć je bezkrytycznie do siebie, tylko bardziej dać tym ludziom miejsce, gdzie mogą wygadać się mhm. i mogą powiedzieć coś, mhm. nie? Co, co ich dręczy. I, um, a żyją w społeczeństwie, które ich, od razu ich osądza, że są wariatami, ponieważ widzieli różne rzeczy, których nawet nie chcieli widzieć. W wielu przypadków jest takie, że ci ludzie po prostu nie chcieli wchodzić w jakieś interakcje, czy to po, po prostu doświadczać pewnych rzeczy. E, oni po prostu chcieli normalnie żyć i zostali postawieni w sytuacji, kiedy coś się wydarzyło i nie wiedzą do końca co, ale, ale wydarzyło się coś strasznego.
0: Czujesz się czasami psychologiem?
1: Nie, no, psycholog to jest e, jakby wyższa półka, więc e, ja mogę tylko... Z e, powiednikiem? E, może, może coś w tym stylu, nie? Natomiast, e, natomiast e, ponieważ moja, moja dziewczyna jest psychologiem, e, wiem, jak bardzo psycholog musi być e, jeszcze wykształcony w, właśnie, w, właśnie w tym i jak dużo wiedzy musi być, więc e, raczej, raczej nie, nie czuję się psychologiem. Mhm. Czy miałeś
0: sny związane ze swoją pracą?
1: Nie, znaczy, tak, y, mam, mam sny związane z, ze strasznymi miejscami wtedy, kiedy długo nad nimi nie pracuję. To wtedy Ach. faktycznie coś takiego się, y, się dzieje, że, że zaczynamy się otwarzać jakieś sekwencje. Y, jakby po prostu rzecz. No to mnie wzywało, Po prostu mam czuję już taki głód do tego, żeby poznawać kolejne y, ciekawe historie.
0: Co chciałbyś przekazać naszym słuchaczkom i słuchaczom?
1: Chyba właśnie to otwartości, że y, w Spotkałem się, bardzo często się spotykam w zasadzie, z sytuacjami, kiedy to, że e, ktoś mówi o duchach czy mówi o takich paranormalnych wydarzeniach, jest od razu odbierane bardzo negatywnie. To znaczy, jest odbierane jako próba, nie wiem, zabobonów czy próba e, wiary w jakieś dziwne rzeczy czy, czy, czy coś takiego. Natomiast... E, no to są przede wszystkim historie nie? i e, może warto je wysłuchać, nawet jeśli się nie wierzy, zwłaszcza jeśli się nie wierzy, żeby znaleźć tam e, rzeczy interesujące i, i, i ciekawe z punktu widzenia ludzkiego zupełnie. Nie? I, i e, jakby te, tej otwartości jakby wszystkim bym, bym życzył e, na, na cudze historie i no, drugiego człowieka po prostu.
0: Napiszcie w komentarzach, czy znacie Michała Stonawskiego, czy czytaliście jego książki, co w ogóle sądzicie o zjawiskach paranormalnych. Ostatnio na Instagramie zrobiłem ankietę, z której wynikało, że większość głosujących wierzy w tego rodzaju zjawiska. Przyznam, że zdziwiłem się. Ale cóż, zapewne żyjemy jednak w romantycznych czasach. Moje drogie... Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zachęcam gorąco do czytania książek Michała. Wyczekujcie naszej dłuższej rozmowy o egzorcyzmach. Do usłyszenia już niebawem.